0: Guten Morgen, Manuel.
1: Hast du äh, wieder die ganze Nacht Netflix geschaut?
0: Nein, schlimmer. Schlimmer? Ich habe äh, wachgelegen wegen asozialen Partyleuten. Oh nein. Gestern war ja, äh, gibt es ja zwei Anlässe, ne? Gestern war Christi Himmelfahrt, ein christlicher Feiertag. Aber in Deutschland ist es eher bekannt als Vatertag, also wir haben frei, wir haben einen Feiertag, weil also wegen des Christentums, das aber kaum mehr jemand wirklich selber feiert. Was die Leute stattdessen machen, ist, sie denken, Vatertag ist ein, ist ein Tag für alle Männer, um besoffen durch die Gegend zu laufen und sich asozial zu verhalten. Ja. Du siehst, das spricht eine gewisse, eine gewisse Ungeduld in mir. <lacht> Also ich mache das ja auch ganz gerne mit meinen Freunden, dass ich mal trinke. Und früher haben wir uns auch bestimmt manchmal ein bisschen asozial verhalten. Aber äh, wenn schon, ne, natürlich Geschlechter gemischt. Also wieso sollen das nur Männer machen? Ja. Und zweitens, ein bisschen Respekt darf ja wohl noch verlangt werden. Ja. Bei uns ist das echt so. Wir haben uns gestern Nacht entschieden, jetzt ziehen wir um. Es ist einfach der äh, … Das, äh, wie nennt man das?
1: Es hat das fast zum Überlaufen gebracht.
0: Ja, der Rubikon ist überschritten, das, äh, der, <lacht> was sagt man, der Dingsbums ist erreicht. Ja. Mir fallen immer die richtigen Sprichworte nicht ein. Es ist, hm. es ist auf jeden Fall, also es war so, ja, ich liege die ganze Zeit so im Bett, immer wieder passiert irgendwas, man ist fast eingeschlafen und aber wirklich unfassbar viele Gruppen von Leuten, dabei ist das ja eigentlich verboten, also die haben gestern extra noch mal  besonders strenge Gesetze geschaffen, oder nicht besonders streng, aber haben extra nochmal in bestimmten Bundesländern sogar an manchen Orten den Alkoholausschank verboten. Und hier in Berlin habe ich das Gefühl, die ganze Zeit war die Polizei super aufmerksam und gestern Abend war alles scheißegal. Das sind einfach, da waren riesige Gruppen mit 30, 40 jungen Männern unterwegs, die sich gegenseitig geprügelt haben, die rumgeschrien haben. Und das fing so an erst so ab 11 Uhr. Und als ich dann ins Bett gehen wollte, um zwei oder drei, wurde, das wird immer schlimmer. Und irgendwann bin ich tatsächlich aufgestanden, weil es waren ja auch immer andere Leute. Irgendwer hat sich dann hingestellt bei uns vor die Tür. Du siehst, ich bin wirklich in Rage, ne? Ja. Und hat dann so eine Musikbox ausgepackt und hat dann in voller Lautstärke vor der Tür äh, Musik gehört, während er auf seine Tram gewartet hat. Das ist ja noch, also das kann ich ja noch ertragen, wenn, das, wenn er drei Minuten wartet, aber der hat einfach so … Die Tram kam erst in 20 Minuten und dann bin ich so ins Fenster gegangen, sah zwei völlig besoffene Typen, die sich so schon an der eigenen Bierflasche festgehalten haben, weil sie sich kaum mehr, also sie kaum mehr stehen konnten. Und weißt du, was ich dann gemacht habe, Manuel?
1: Du hast geschrien, ich
0: rufe die Polizei. <lacht> ich habe zum ersten Mal das Fenster aufgemacht und habe gerufen: "Halt die Fresse!" <lacht>
1: Und, hat's was gebracht? habe
0: ich das Fenster äh, zugeschmissen. Ja, es hat ge was gebracht. Für fünf Minuten haben sie leiser gemacht und dann haben sie wieder laut gemacht. Oh. Und ähm, ja, dann habe ich Oropax benutzt. Ich konnte aber nicht mehr einschlafen und Janusz auch nicht, weil er vo dachte vor Schreck, mir wäre irgendwas passiert, weil ich so rumgeschrien habe. Oh nein. Und er ist dann erstmal wieder aufgestanden und ich auch. Und ich lag dann so … Kennst du das, wenn man so im Bett liegt, man kann aber nicht schlafen … Ja, klar. Und dann wird es irgendwann einfach unangenehm, weil du kannst nicht mehr einschlafen, du kannst irgendwie nicht, äh, dich nicht auf … Also, man kann sich ja auch zum Beispiel konzentrieren auf bestimmte Sachen, sodass man dann einschläft, ne? Hm. Aber ich konnte das einfach nicht mehr. Ich hatte plötzlich … Das Einzige, wo ich mich drauf konzentriert habe, war jedes Geräusch, was ich wahrgenommen habe. Plus, ich hatte plötzlich Hunger. Mitten in der Nacht um vier. Und es wurde schon langsam wieder hell. Es war dann irgendwann halb fünf. Ja, und dann habe ich <lacht> … <lacht> es wird hier eine richtige Geschichtsstunde hier. <lacht> dann habe ich mir ein Vorbild, ein Beispiel an meinem Mann genommen. Der steht dann nämlich einfach wieder auf und macht irgendwas, solange bis er müde wird, was wirklich besser ist, als nur im Bett zu liegen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir dann eine <lacht> interessante, aber langweilige Doku rausgesucht, nämlich über BlackRock, die Macht des Finanzkonzerns BlackRock ja. bei Atem. Gute, gute Doku. Hab mir auch sehr viel gelernt dabei und ähm, habe ein paar Salzstangen gegessen und dann bin ich wieder eingeschlafen.
1: Oh Gott, eine dramatische Nacht.
0: <lacht> ja, und jetzt werde ich mich heute damit beschäftigen, was ich brauche, um umzuziehen. Also ich bin so ein bisschen faul bei der ganzen Geschichte, weil ich denke, ich brauche da wahnsinnig viele Unterlagen, die ich erst besorgen muss. Nein. Aber wahrscheinlich ist das gar nicht so. So schwierig ist das nicht.
1: Ja, gute Entscheidung. Ich drücke die Daumen, dass ihr bald eine Wohnung findet, die vielleicht ein bisschen ruhiger ist.
0: Danke, Manuel. Falls ihr jemand zuhört, der eine Wohnung frei hat, schreibt mir gerne
1: … Egal wo oder irgendwelche Städtepräferenzen <lacht> oder also, <lacht> Länder. Also
0: auf, auf Hawaii <lacht> … In Berlin, in Berlin, bevorzugt im Norden von Berlin. Alles klar. Also, hier wohnen ja einige Leute in Berlin. Ich, ich frage einfach mal in die Runde.
1: <lacht> du nutzt deinen Influencer-Status aus und greifst ja. auf, äh, auf die, wie sagt man, Crowdsourcing.
0: Ja. ja. Das äh, wäre schön.
1: So, Gary. Ja, Manuel. Wir äh, haben uns überlegt, wir wollen mal ähm, ein paar Fragen beantworten heute. Bist du bereit dafür?
0: Ja, total bereit. Eure Fragen
1: Wir haben nämlich richtig viele Fragen bekommen in letzter ja. Zeit und ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, weil wir die so unbeantwortet haben liegen lassen. Ja. Und wir fangen an mit Markus aus Kalifornien. Meine Frage geht um das Video Eight Things Not to Do in Germany und nämlich Fahrradfahren in Berlin. Ich weiß schon, dass ich mein Fahrrad nicht auf dem Gehweg fahren sollte. Kann man auf der Straße auch Fahrrad fahren oder ist die Straße nur für Autos?
0: Gute Frage.
1: Diese Frage möchte ich sehr gerne beantworten für alle die, die in Deutschland leben und mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ich weiß das nämlich auch nicht. Du weißt das nicht? Okay, nee. also die Antwort ist ganz einfach. Äh, es gibt ein Schild, das ist blau, rund und hat ein Fahrrad drauf, ein rundes, blaues Schild mit einem Fahrrad drauf. Ja. Dieses Schild bedeutet, man ist verpflichtet, den Fahrradweg zu benutzen. Dies, wenn man dieses Schild sieht, muss man als Fahrradfahrer den Fahrradweg benutzen und sollte das auch tun. Wenn dieses Schild nicht zu sehen ist, dann bedeutet das  dass man die Straße benutzen darf, und zwar unabhängig davon, ob es einen Fahrradweg gibt oder nicht. In Berlin gibt es nämlich zum Beispiel auch sehr viele sehr schlechte und sehr holprige und eigentlich auch sehr gefährliche Fahrradwege. Ja. Und da steht dann aber nicht dieses Schild. Und da darf man dann auf der Straße fahren. Man darf auch anderthalb oder zwei Meter Abstand zu den parkenden Autos lassen. Also man darf eigentlich fast mittig auf der Fahrspur fahren … Und die Autos, äh, wenn die einen nicht sicher überholen können, müssen hinter einem warten und das ist völlig in Ordnung und völlig erlaubt.
0: Hast du das jetzt recherchiert oder wusstest du das?
1: Das wusste ich äh, schon lange und äh, liefere mir ab und zu auch äh, kleine ich. Wortgefechte im Straßenverkehr und erkläre <lacht> Autofahrern diese Regel, die mich nämlich ab und zu anschreien und sagen, fahr auf dem Fahrradweg und dann erkläre ich eben ihnen immer gerne diese, dieses Gesetz.
0: Ja, ja. Interessant, jetzt habe ich auch was gelernt. Ich dachte immer, die Leute, die auf der Straße fahren, sind einfach die, die ähm, keinen Bock haben auf dem Fahrradweg und die nehmen sich dann einfach das Recht, nee, nee. den Straßenverkehr zu blockieren.
1: Nee, nee, es ist auch oft einfach viel sicherer, weil die meisten Unfälle passieren ja dadurch, dass Autos äh, rechts abbiegen und ja. da wird man als Fahrradfahrer oft übersehen, wenn man auf diesen Mini-Fahrradwegen fährt und deswegen ist auf der Straße fahren eigentlich auch oft sicherer.
0: Ja, so, kann ich nur beistimmen.
1: Machen wir mal weiter.
0: Du hast die Frage von Olesja, übersprungen, ne? Oh. Ist da noch, noch dazwischen gewesen. Ich lese mal vor, ja? Ja. Ach was, unfassbar, ich bin so froh, oh Mann. Nach so vielen Episoden fühlt es sich an, als wenn einer meiner besten Freunde ein TV-Star geworden wäre. Also sie <lacht> spricht über dich äh, bei Wer wird Millionär? Und sie hat dann noch eine wichtige Frage. Sie sagte, es ist vielleicht etwas unhöflich zu fragen, was man mit Geld macht. Aber ich bin sehr neugierig. Was würdest du oder ihr alle hypothetisch gesehen mit 500.000 Euro machen?
1: Ähm, ich würde genau das Gleiche äh. machen, was ich jetzt auch mache. Ich äh, würde mir einen neuen Computer kaufen und dann würde ich einen Teil des Geldes spenden und den Rest des Geldes sparen. Ganz langweilig. Ja. <lacht> und du?
0: Echt? Auch wenn dann noch 400.000 Euro übrig sind? Ja,
1: ich würde es wahrscheinlich, also ich würde es nicht sparen, ich würde es anlegen. Ich würde vielleicht dann tatsächlich eine Wohnung kaufen oder so, aber … Ja,
0: das ist ja dann schon was anderes. Mir jetzt
1: kein Auto kaufen oder so.
0: Und du? Ja, nee, ein Auto kaufen würde ich auch nicht. Ja, anlegen. Ja. Ich habe ja gestern Nacht gelernt in der BlackRock-Doku, dass das heutzutage nicht so einfach ist. <lacht> aber eine Wohnung kaufen finde ich auch was Vernünftiges, ne? Wenn man, äh, ja, ja, irgendwo, ja  wo es schön ist, vielleicht eine Wohnung zu kaufen ja. oder
1: … Schreibt sie ja übrigens auch. Richtig. Sie würde gerne eine Wohnung in Wien kaufen. Das Schöne an der Wohnung ist, dass man drin wohnen kann.
0: Das ist korrekt und das ist dann ja auch eine ähm, ne Anlage fürs Leben, ne? Also im Zweifelsfall, wenn alles schief geht, kannst du immer noch in deine Wohnung oder die Wohnung wieder verkaufen. Ja. Äh,
1: vielen Dank, Olicia, ähm, ähm, für deinen lieben Kommentar und TV-Star bin ich nicht geworden, aber ich freue mich trotzdem sehr. <lacht> So, es geht weiter Ach. mit Jaschwand aus Indien. Hallo und Manuel, ich heiße Jaschwand und bin ein großer Fan von euch. Seit Oktober 2019 lerne ich Deutsch im Goethe-Institut, Bangalore, Indien. Ich würde gerne eine Frage stellen. Ich habe bemerkt, dass ihr den Begriff auf Deutsch oder auf Englisch mit im Deutschen oder im Englischen oft ersetzt habt. Meine Frage ist, woher kommt die En-Endung in den Begriffen? Das ist eine Frage für dich, Kari.
0: <lacht> ich wollte jetzt hier unsere, unsere Reihenfolge abändern. Äh, Manuel, du denkst ja immer, ich wäre die große Deutschexpertin, ne? Ja. Aber ich, also ich kann auch einige Sachen erklären und habe einige Sachen mir äh, über die Jahre angeeignet, aber sowas ist zum Beispiel etwas, was ich auch nicht weiß. Also hm. man kann das ähm, völlig gleichwertig benutzen, im Deutschen oder auf Deutsch, ähm, ich kann mal ganz kurz gucken, wenn es dich interessiert. Ja. Das ist so eine Sache, die ich … Also erstmal, mal, Jashwand, super krass, wie du Deutsch sprichst. Also wenn du jetzt nur in Indien gelernt hast und erst seit ein paar Monaten, mega Respekt, du hast ja fast gar keinen Akzent und sprichst echt sehr gut Deutsch. Und ähm, hier wird in einem Forum die Frage gestellt, aber nicht beantwortet. <lacht> <lacht> bin ich schon falsch abgebogen im Internet. Mhm. Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ähm es
1: ist äh, synonym. Man kann auf Deutsch ja. sagen …
0: Aber das ist ja nicht die Frage, das weiß er ja schon. Er will wissen, woher das grammatikalisch kommt.
1: Okay, also wir können auch nicht alles beantworten. Tut uns leid, Ja, nee. Jaschwand, bitte eine neue <lacht> E-Mail mit einer neuen Frage schicken. <lacht> äh, dann geht's weiter mit Shah aus Tadschikistan. In welchem Alter heiraten die Menschen normalerweise in Deutschland? Wie viele Kinder wollen Deutsche normalerweise haben? Das kann ich ganz genau beantworten. Und zwar heiraten in Deutschland Frauen durchschnittlich mit 30,4 Jahren und Männer mit 32,7 Jahren. Und wow. äh, die Deutschen wollen im Schnitt 1,6 Kinder haben. 0,3.
0: <lacht> 1,6, das ist ja schon was. Also die meisten dann eher so um die 2. Finde ich interessant, ähm, weil sich das, glaube ich, auch stark ändert und ich sehe das wirklich, wie das in anderen Ländern, wie unterschiedlich das ist. Also in Deutschland wäre es völlig unnormal, wenn du mit, mit äh, 18, 19, 20 Jahren heiratest und in anderen Ländern ist das völlig normal. In Ägypten zum Beispiel ist das Heiraten überhaupt der Weg zur Freiheit. Also  überhaupt aus dem Elternhaus rauszukommen. Überhaupt in vielen Ländern ist das so, dass du nur bei den Eltern ausziehen kannst, also nicht rechtlich, aber äh, … So, kulturell. Ich weiß nicht, gesellschaftlich, kulturell, wenn du äh, einen neuen Haushalt begründest mit einem neuen Partner. Und ähm, ich glaube, dass das etwas auch ist, was sich wahrscheinlich ändern wird über die Jahre noch. Und in Deutschland ist das aber schon so, dass das … Also wir eine sehr individualistische Gesellschaft haben und da wird das Heiraten doch eher als ähm, …
1: Für steuerliche Vorteile gemacht.
0: Nö, das nicht nur. Also, aber es wird von vielen Leuten als etwas Einschränkendes empfohlen, also genau das Gegenteil. Ja. Also die Leute, meine Freunde, die ich kenne aus Ägypten, die haben früh geheiratet und für die war das die Möglichkeit, in, also alleine unabhängig zu leben und ein neues Leben zu beginnen. Und bei uns wird das oft  als das Gegenteil gesehen, so jetzt muss man sich für den Rest des Lebens festlegen, man ist jetzt sozusagen äh, eingeschränkt. Ja. Ich sehe das ein bisschen lockerer. Äh, ich habe relativ früh geheiratet im Gegensatz zu vielen meiner Freunde, aber ich habe mir da auch nicht so einen Kopf drum gemacht. Also ich habe jetzt nicht so, für mich hatte das nicht dieses gesellschaftliche krasse Konzept von  man ist für den Rest des Lebens eingesperrt, sondern für ja. mich war es einfach eine logische Schlussfolgerung, wenn man zusammen gehört und zusammen seine Zeit verbringt, dass man irgendwann sagt, okay, das ist jetzt mein Mann und nicht mein Freund.
1: Sehr schön. Ähm, Sean aus England, ich fasse das mal kurz zusammen, äh, ist 18 geworden und fast gleichzeitig mit ihm ist auch seine beste Freundin 18 geworden und dann haben sie zusammen eine Party gemacht. Und dann hat sie ihn überrascht mit einem wunderschönen Bilderbuch, was sie gemacht hat als äh, Geschenk, in dem die vielen Jahre der gemeinsamen Freundschaft äh, abgebildet sind. Und er hat ihr gar nichts geschenkt, weil oh. er ähm, Geschenke immer für unwichtig gehalten hat und für oberflächlich. Und oh. ähm, jetzt fühlt er sich aber seit Monaten total schuldig und hat ein schlechtes Gewissen. Ja. Und jetzt möchte er unsere Meinung dazu wissen finden wir, dass er ein schlechter Freund ist?
0: Ein schlechter Freund wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich kenne das, weil ich bin genau diese Freundin von ihm. Das bin ich. Ich bin jemand, der sich sehr viel Gedanken macht. Und ich bin er.
1: <lacht> ich denke mir so Geschenke. Ich schenke dir was, wenn ich, wenn ich gerade was finde und sage, ach, das möchte ich der Kari schenken, dann schenke ich sie. ihr.
0: Aber, das finde ich auch gut. Aber nur,
1: weil es der Geburtstag
0: ist  ich bin nicht dafür, dass du ein Geschenke Zwang hast. Also das finde ich zum Beispiel auch doof, dass ich kriege auch viele Geschenke von Leuten, nur weil sie denken, okay, ich habe jetzt Geburtstag, ich muss was mitbringen und dann liegt das bei mir rum und ich kann es gar nicht gebrauchen und ich mag das auch nicht, wenn ich irgendwie auf den letzten Drücker was kaufen muss, was vielleicht gar nicht gebraucht wird. Da bin ich völlig bei dir. Aber so was Persönliches zu machen, wie zum Beispiel ähm, … Ja, du kennst dich dann, du hast, ihr habt beide 18. Geburtstag und sie macht eben ein wunderschönes Bilderbuch. Sie hat jetzt nicht irgendwie einen Mixer geschenkt oder irgendwie, äh, was weiß ich, was kann man sonst <lacht> einfach so verschenken. Sie hat ja nicht einfach irgendwas gekauft aus, aus äh, Verlegenheit, weil sie irgendwas in der Hand haben wollte, sondern sie hat sich richtig Mühe gegeben und damit zum Ausdruck gebracht, was ihr diese Freundschaft bedeutet. Und ja, das kann er ja jetzt auch machen. Das muss ja nicht unbedingt äh, dann auch ein Bilderbuch sein oder das muss ja dann nicht unbedingt, was weiß ich, das kann ja auch irgendwas, man kann ja auch einen zum Essen einladen oder auf irgendeine andere Weise zum Ausdruck bringen, dass einem die Freundschaft wichtig ist.
1: Also schon. es tut mir leid, dein schlechtes Gewissen <lacht> ist gerechtfertigt. Das Urteil ist von Kari gefällt worden. So. Nee,
0: Manuel sagt nein. Also das ist ja auch ein bisschen ähm, Männer-Frauen-Ding manchmal, ne? Also nicht zwangsläufig. Ich kenne auch Männer, die, ähm, die äh, bedeutsame Geschenke machen, aber bei uns ist das auch ganz klar so. Also ich habe irgendwann Janisch gesagt, bitte schenk mir nichts mehr, weil, weil bevor du jetzt irgendein Zeug kaufst, was ich gar nicht brauche, irgendwann hat er mir so eine winkende Katze geschenkt, weißt du? Die, die immer so, äh, diese Plastikkatzen, mhm. die es immer in so chinesischen Restaurants gibt. Also die bringen ja auch Glück, die haben natürlich auch eine Symbolik, aber das war einfach so ein Geschenk aus dem 1-Euro-Shop. Ein was ja. ich, naja.
1: Ja. Sean, ich habe eine Empfehlung noch. Ist zwar vielleicht, ich weiß nicht, ist, vielleicht ist es ein bisschen zu romantisch, es ist ja nicht deine Freundin, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern eine Freundin. Aber äh, eins der schönsten Geschenke, die nicht viel kosten, aber viel bedeuten, finde ich, immer noch, sind äh, Mixtapes. Und es gibt auch so eine Firma, ähm, ich kann das mal verlinken in den Show Shownotes, die machen so Mixtapes, die sehen echt aus wie wie eine Kassette. Ich weiß nicht, wenn ihr gerade 18 geworden seid, dann kennt ihr das wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ähm, da ist ein äh, <lacht> USB-Stick mit drin. Also das ist quasi äh, kompatibel für, für 2020, aber man kann trotzdem ein Mi Mixtape machen und das ist, finde ich, eins der schönsten Geschenke.
0: Wer hat denn heutzutage noch einen USB-Anschluss, Manuel?
1: Ja, das, das, wahrscheinlich ist das auch schon von gestern. Ja. Aber Spotify-Playlist finde ich jetzt nicht so romantisch. Okay, äh, Salma aus Marokko.
0: Hallo, Kari. Hallo, Manuel. Ich habe eine Frage für euch, und zwar, wie kann man Deutsch lernen mitlesen? Ich lese gern Bücher und ich möchte damit auch Deutsch lernen. Ähm, aber leider kann ich bis jetzt nicht äh, deutsche Romanen lesen oder so. Deshalb lese ich  von einige deutsche Online-Zeitungen, obwohl ich nicht alles verstehen kann, aber ich bin immer noch nicht sicher, ob das hilft oder nicht. Ich werde... Äh, gern eure Meinungen dazu hören und Kari, ich freue mich auch immer auf dein Intro singen. Ich weiß nicht, dass äh, auf Deutsch, aber auf Englisch, you really make my day. Oh. Ich hoffe, dass ich euch mal sehen kann. Tschüssikowski! <lacht> <lacht> oh, das hat, das, da, äh, da gibt es auf Deutsch keinen Spruch für, ne? Aber Salma, äh, deine Nachricht, made my day. Also
1: es ist, beruht auf Gegenseitigkeit. Ja. Äh, ich fand die Frage sehr gut, denn äh, meiner Meinung nach ist es fast unmöglich, eine Sprache gut zu lernen, ohne viel zu lesen. Und äh, ich, es gibt meiner Meinung nach zwei wichtige Punkte. Das erste ist, man muss unbedingt Dinge lesen, die einen interessieren, die Spaß machen. Deswegen bin ich auch nicht so ja. ein Fan davon, Kinderbücher zu lesen zum Sprachenlernen, weil die sind oft dann doch langweilig. Ähm, das zweite, Der zweite wichtige Punkt ist, wenn man jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten ist, äh, dann hat, verfällt man schnell in die Versuchung, Wörter nicht mehr nachzugucken, weil man liest dann so einen Satz und man versteht so grob, worum es geht und kann weiterlesen. Und man schaut die Wörter nicht mehr nach. Und ich hatte schon mal hier im Podcast ähm, den Kindle E-Reader empfohlen. Äh, das geht natürlich auch am Computer oder am Handy, dass man dann einfach den Finger drauflegt und dann bekommt man die Übersetzung und dann kann man sich die Wörter auch abspeichern und dann äh, richtig lernen. Und ich glaube, dass das super viel bringt, dass man wirklich aktiv Vokabeln lernt.
0: Ach, man kann die in der Kindle-App abspeichern?
1: Im, also auf, auf dem Kindle-E-Reader, auf diesem Hardware-E-Lesegerät, äh, da kannst du quasi auf ein Wort draufdrücken. Dann kommt sofort die Definition oder die Übersetzung. Und dann speichert er aber auch die Liste von den Wörtern, die du nachgeschlagen hast. Und dann kann man die zum Beispiel zu seiner Vokabel-App hinzufügen oder wie auch immer.
0: Das finde ich interessant. Das ja. äh, ist ein sehr guter Tipp. Ich habe noch ein... Das ist jetzt, es geht nicht direkt um Lesen, aber es geht um die Technik, sich mit ähm, etwas, was man konsumiert, also in diesem Fall sind das YouTube-Videos, aber das kann man, glaube ich, eben auch für Bücher anwenden, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Und zwar hat der äh, Luca Lampariello, den kennst du auch noch, ne? Ja. Ein bekannter Polyglott, der hat mal ein Video gemacht, wie man mit YouTube ähm, eine Sprache lernen kann. Und hat so ein bisschen seine Technik vorgestellt, weil der ist hat 14 Sprachen oder mittlerweile 15 Sprachen gelernt und er liest auch extrem viel und er benutzt verschiedene Medien, also ähm, hören, sprechen, sehen, lesen und hat aber dann auch, also arbeitet tatsächlich sehr intensiv noch auch mit Papier und Stift. Und das hat ja auch nochmal was anderes, also wenn du was speicherst, dann ist es ja, also es gibt ja so gewisse … Wie sagt man das? Wenn du etwas nur hörst, dann merkst du dir vielleicht fünf Prozent. Wenn du etwas noch mal danach noch mal anhörst, merkst du dir vielleicht sieben Prozent. Wenn du etwas sozusagen selber reproduzierst, und das macht er zum Beispiel einfach mit einem Blatt Papier und Aufschreiben, dann merkst du dir schon sehr viel mehr davon. Und das hat er so ein bisschen für sich selber herausgearbeitet, wie er quasi etwas guckt und dann gleichzeitig aber Notizen macht und weiß nicht, ob er die dann später noch in eine App  in eine äh, Flashcard App oder sowas überträgt. Das das äh, ist dann wahrscheinlich der nächste Schritt, aber erstmal arbeitet er quasi mit dem Text und reproduziert Teile aus dem Text selber im gesprochenen äh, in der geschriebenen Sprache. Sehr gut. Ja, Manuel. Da haben wir gar nicht so viele Fragen geschafft, aber wir hatten was interessantes zu diskutieren, oder?
1: Richtig. Schickt uns gerne weiter Fragen easygerman.fm, wir werden leider nicht alle beantworten können aber wir freuen uns und ab und zu nehmen wir uns ein paar Minuten und ja. beantworten die, die äh, uns ins Auge fallen.
0: Und ich freue mich besonders über ähm, kreative Fragen. Also wie zum Beispiel die Frage von Sean, die hat zwar gar nichts mit Deutsch zu tun, <lacht> aber äh, fand ich auch mal ganz witzig, weil also bei so einer Frage geht's ja eben, da geht's ja eigentlich um was Persönliches, aber gleichzeitig redet man ja trotzdem ein bisschen über Kultur, ne? Ja. Und wir haben ja auch schon gehört, dass es einfach nützlich ist, wenn man sich über Alltagsdinge unterhält. Und Geschenke, Geschenkkultur und sowas, finde ich, ist eine, auch eine sehr interessante Sache, wenn man in ein anderes Land kommt. Weil das ist, ja, wie man sieht, nicht nur in Ländern unterschiedlich, sondern auch zwischen Menschen, die sich gut kennen, ne, Manuel?
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> ja, ich freue mich. Schickt uns Fragen und die interessantesten Fragen, äh, die spannendsten Fragen, die lesen wir hier vor und beantworten sie. Sehr gut. Manuel, freuen wir uns schon auf das Video, was morgen kommt?
1: Ähm, ja.
0: Ja, das,
1: <lacht> das ist, ist, ist ganz nett.
0: Also das ist jetzt aber keine gute Werbung. Ich würde sagen, dass … Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr auf, das Resultat zu sehen. Wir haben eine Quizshow aufgenommen. Ja. Und äh, Manuel hat ein Monsterprojekt daraus gemacht. Es, er hat sehr viel geschnitten und morgen seht ihr das … Gigantische Resultat auf unserem YouTube-Kanal. Ja,
1: das Resultat ist nicht so gigantisch. Es sieht super simpel aus am Ende, aber wir haben halt 40 Minuten gesprochen und ich habe es auf 18 Minuten runtergeschnitten und es war etwas kompliziert.
0: <lacht> und du hast es irgendwie acht Tage lang ges jetzt geschnitten, ungefähr. So ungefähr. ungefähr ja. ja, gut. Die Mühe soll belohnt werden. Ich werde es mit großer Begeisterung gucken.
1: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Bis dann. Mach weiter so, Manuel. Daumen hoch. Du auch. Tschüss.
1: <lacht> Ciao.